0: Marcelo Castro.
1: Eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra quê? o nosso podcast semanal de histórias, piadas, perrengues e um tanto quanto de reflexões estão tudo junto e misturado. Antes da gente começar o podcast, a gente gostaria de falar um pouco sobre esse momento tenso, triste e preocupante que toda a humanidade passa, né? A gente está preocupado com a nossa saúde, com os idosos, com os empregos, com a nossa vida social, com a economia, com o futuro. E é difícil não ficar ansioso nesse turbilhão de acontecimentos. Né? Porém, é super importante a gente não deixar de lado os nossos cuidados mentais, o cuidado da nossa saúde mental e emocional em meio a toda essa crise.
1: E para nos ajudar nesse momento, a gente queria compartilhar com vocês uma listinha que a BBC News Brasil fez, de seis dicas para controlar o estresse durante a pandemia, com base, obviamente, nas orientações da Organização Mundial de Saúde e dos especialistas.
0: Vamos lá. A primeira dica é controle o seu acesso a informações sobre coronavírus. A gente sabe o quanto é importante controlar a quantidade de tempo que você passa assistindo, lendo, ouvindo notícias, que te trazem essa angústia, por tudo que está acontecendo. Tá? Então, uma sugestão é separar em horários específicos do seu dia para você fazer isso. Então, quando você acorda, de repente você faz, ou quando você está no, sei lá, na tarde, não fazer isso descontroladamente, porque você vai acabar consumindo muito mais. Outro cuidado importante é com as fake news. Então, informe-se com base em veículos confiáveis de informação e em fontes oficiais, como o próprio Ministério da Saúde e a OMS.
1: E a segunda é para você usar suas redes sociais como aliada. A gente tem percebido como as pessoas estão conectadas freneticamente durante esses dias que elas estão possivelmente, né? Quem pode estar isolado em quarentena estão conectadas praticamente 24 horas para a gente usar isso de uma maneira mais saudável utilizando da de, de interação com amigos e família. E se alguma coisa estiver te fazendo mal, se alguém estiver colocando notícias que te dão aquela palpitação, aquele sentimento de ansiedade, cara, exclui, dá um follow, silencia, é, tenta focar naquilo que realmente traz um pouco de acalento no coração. É, inclusive esses, é, hoje, eu estava conversando com umas amigas e uma delas sugeriu da de gente jogar Banco Imobiliário online. Cara, quantos anos eu não jogo Banco Imobiliário? Eu gostei demais dessa ideia. Fica aí para você também.
0: Terceira, seja solidário. Procure ajudar, especialmente a quem precisa de uma assistência extra. Seja os idosos, seja pessoas que têm problemas de respiração, as pessoas que estão mais vulneráveis a, ao coronavírus. E a OMS lembra que esse esse ato de ajuda você não vai beneficiar só o próximo mas você também emocionalmente vai se sentir vai ter benefícios então uma atitude que a gente já viu no Brasil e no exterior foram as pessoas mais jovens oferecendo aos vizinhos idosos para comprar produtos no mercado para dar um pouco mais de atenção para fazer com que essas pessoas não saiam de casa porque elas estão muito vulneráveis
1: a quarta é pare e se escute durante os períodos de estresse a dica da OMS é que você pare e preste atenção nas suas próprias necessidades e sentimentos. Procure fazer atividades que você goste e que te façam relaxar. De repente você é louco da academia, leva essa loucura e essa rotina de exercícios para dentro de casa. Mantenha uma rotina de sono, procure se alimentar de forma saudável. Com certeza se a gente dentro de casa tentar fazer com que a nossa vida seja o mais próximo possível da rotina que a gente tem quando não está em quarentena, com certeza a nossa saúde mental vai estar em dia também. Lembre-se, não adianta nada a gente se preocupar com o mundo e esquecer da gente mesmo.
0: E a quinta é reconheça o trabalho dos profissionais que de alguma forma não podem parar. A gente já viu aqui no Brasil, na Espanha, em Portugal, na Itália, as pessoas se organizando na janela para falar dos para parabenizar, fazer o panelácio em favor dos profissionais de saúde, né, de, da, dos médicos que estão se desdobrando em plantão, pós plantão, é, para tentar ajudar as pessoas que estão atendendo e estão tipo, se desdobrando para recuperar os infectados com Covid-19, mas é, eu acho que é importante para além dos médicos, que eles são fundamentais por tudo que está acontecendo, mas tem muita gente aí que, é, vamos dizer que é um pouco invisível, os motoboys que estão atravessando a cidade para fazer entregas que não aconteceriam se eles não tivessem, os motoristas de ônibus aí que estão levando as pessoas que precisam se locomover... Enfim, os garis que estão limpando as ruas para não deixar com que, de alguma forma, essa, esse vírus se prolifere. Então, reconheça o trabalho dessa galera, sabe? Elogie, agradeça quando você trombar com um na rua, porque eles estão fazendo a diferença para a gente.
1: Sem contar que eles acabam também estando mais vulneráveis, é, porque eles estão colocando todos os dias a vida dele em risco para cuidar de outras pessoas, né?
0: sim exatamente
1: <risos> seis espalhe histórias positivas como eu falei antes a gente tem a, o ser humano no geral tem a tendência de focar única e exclusivamente no ruim no negativo nos números de morte nos números de contaminados e é muito engraçado como a gente vê pouquíssimas pessoas compartilhando as histórias boas disso. Querendo ou não, são milhares de infectados no mundo inteiro. Os números de mortes são assombrosos, mas os números de recuperados são imensos. Eu lembro que esses dias eu compartilhei de uma senhorinha que foi recuperada na Itália, acho que com 90 anos, a gente já teve uma senhora recuperada também no Pernambuco. Então, no Pernambuco, não, em Pernambuco. Então, é... É legal que a gente também consiga encher o nosso coração com essa positividade, né? Não dá para negar que a gente está vivendo esse momento de crise sem precedente, mas é importante dizer também que uma grande parte da população tem conseguido sair desse, dessa doença tão horrível que tem afligido todo mundo. E a gente conseguiu olhar o lado bom. Além de também várias iniciativas de empresa que estão dentro do possível colaborando para que esse momento não é, não seja tão, tão penoso para todos nós. E é isso. A gente está aqui para falar para vocês que dentro do possível a gente sabe que isso não é uma realidade para a grande maioria da população, mas dentro do possível fique em casa e cada um com a sua responsabilidade, e a gente vai passar juntos por essa. E agora vamos ao recado do nosso patrocinador, Travellex Confidence. A gente já falou de algumas empresas que estão tomando iniciativas bacanas para esse momento de pandemia e de incertezas. E o que a Confidence... Fazendo a a gente sabe que não é o um momento que ninguém está pensando em viagem... mas tem muita gente que tem parente fora do Brasil... tem muita gente que não conseguiu retornar... então para isso a Confidence tem um serviço que é de remessa de dinheiro... e eles estão oferecendo a primeira remessa gratuita... então de repente se você tem alguém que não conseguiu retornar... ou se você mesmo estava em viagem... ou se você mora fora do Brasil... algum parente precisa de alguma coisa eles estão com esse, com esse serviço, dá para você entrar lá no site e fazer o envio do dinheiro online e a primeira remessa não é cobrada. Você pode não acreditar, mas o nosso convidado dessa semana já foi um engenheiro engravatado, até que deixou o bigode crescer e saiu desse mundo para se aventurar pelo mundão, e insiste em dizer que ele não largou tudo. Agora, filho, quero ver eu conseguir falar o sobrenome dele. Igor Ivanovski. É isso? <risos> Seja muito bem-vindo ao Viajar para quê? Se apresente. Quem é você perdido nesse mundão? Ô, oh,
2: que honra estar aqui com você, gente! Pô, primeiro, muito, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar com tantas almas livres que escutam vocês. Uh, eu sou apenas mais um, né? Eu <risos> é, sou apenas mais uma formiguinha, né? Fazendo a minha parte, mas uma formiguinha que se cansou dos padrões da sociedade, basicamente. É, como você disse, eu era engravatado, eu trabalhava em uma multinacional. E... É estresses da vida. Uh, tava trabalhando 15, 18 horas por dia. Eu tinha uma cota de todo ano variava entre 10 e 20 milhões de dólares de lucro que eu precisava entregar para uma empresa americana. E, é, aos poucos, eu tava me matando. Tava bebendo demais, comendo demais. Não tinha mais brilho no olhar de tanto que eu trabalhava. E aí eu acho que o, a grande mudança, o grande cheque mate para minha decisão. É, aconteceu um dia, eu sofri uma tentativa de, de homicídio, um cara tentou me matar do nada, com um facão. Ainda bem que não aconteceu nada, consegui escapar a tempo. E aí quando a situação toda acalmou, eu sentei no chão assim, a adrenalina baixou. Comecei a chorar desesperadamente, passou um filme na minha frente E aí eu parei para pensar qual que é a coisa mais incrível que o ser humano pode fazer E cada um tem uma resposta, né? uma resposta muito pessoal, né? mas para mim foi viajar o mundo E aí eu pedi as contas, é... falei com meu, o com meu diretor e piquei a mula. Aí, um pouco antes disso, na verdade, uns, uns uns, digamos, uns seis meses antes, eu, eu, eu reencontrei um primo meu, que ele é bem hippie, hipizão mesmo, assim. Ele é malu o chamado maluco de BR, que se chama no Brasil. Chama. <risos> <risos> e, eu, e esse meu e esse meu primo, eu não via, já, já, pô, já tinha uns 10 anos, assim. E eu tava todo nerdão, assim, todo engravatado. Era um cara muito diferente do que vocês veem e tal. E... Aí um dia eu encontrei com ele. Damos de cara, assim, e, 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 e rolou Sem uma querer. Cara, ele foi, ele foi... Ele é de Santa Catarina e eu morava em São Paulo, ele veio, a minha mãe veio me visitar em São Paulo e ele veio junto. Foi uma parada assim, tipo eu dou uma de cara lá e, e rolou uma amizade ferrada. Pode falar palavrão? Pode. O que é, você quiser. Rolou uma amizade fodida. E, <risos> e aí, é, cara, a gente começou a viajar junto e eu comecei a, 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 a perceber que pessoas que tinham muito mais muito menos dinheiro do que eu, elas sorriam muito mais do que eu. Então eu comecei a, absorver, a observar esse tipo de coisa. Aí a gente começou a acampar, a gente fez uma tripe de carro até a Bahia. Então eu já comecei a, a curtir esse lifestyle, mas mesmo assim eu ainda não, eu não tinha coragem de de pedir as contas para viajar o mundo. Só que aí rolou essa fatalidade, né, do cara tentar me matar, que foi o maior presente <risos> que eu recebi na minha vida, que hoje se, eu, se tem uma pessoa que eu envio as energias mais positivas, é para esse cara, eu adoraria dar um abraço nele e falar o quanto ele o quanto ele é responsável por transformar a minha vida. E foi isso, comprei uma passagem só de ida para Bali. E aqui estou na França, casei essa semana com a Charlotte.
0: Mais uma da, das celebrações, né? É, a gente casou três vezes já. <risos> Massa. Pô, Igor, é um super prazer bater esse papo contigo. e pô, Você já se apresentou e já até contou um pouco da sua história. Mas, enfim, pra gente começar o, o podcast, eu queria que você nos dissesse viajar pra quê, hein? Pô, viajar
2: pra quê? Viajar para questionar, viajar para furar as bolhas dos, dos padrões, viajar para ter referências. Eu acho que quando a gente vive uma vida muito repetitiva a gente cria opiniões sobre assuntos que a gente sabe absolutamente nada. Porque aquela é a nossa realidade. E quando você expande essa realidade, você descobre que existem várias outras verdades. Inclusive até é um gancho para um, um conceito que eu até, já que é um podcast de mochileiros, eu acho que é até interessante puxar esse gancho. O pessoal fala muito em sair da zona de conforto. E essa frase eu discordo dela. Na verdade, viajar o mundo é expandir a sua zona de conforto. Então, acho que é isso. Viajar para expandir a minha zona de conforto.
0: <risos> eu estava falando antes de você trabalhar, que a gente nem percebe, né? Quando a gente está inserido no dia a dia, né? No, ué, como como vou dizer? Quando a gente está se inserido no sistema, você... você você começa a repetir as, as coisas para que você vê, vai, quem tá, é sempre você tá almejando quem tá acima de você. Então você repete tudo daquilo que os seus superiores fazem para você um dia chegar na posição deles. E é difícil as pessoas enxergarem o quanto para alguns isso pode ser muito mal, né? Pô, para saúde, não só a saúde física, né, mas eu acho que é a saúde mental, emocional da pessoa, sabe? E, e eu concordo contigo. Esse negócio de zona de conforto, que acho que é. A... Eu acho que num... chega em um determinado momento que, a... que é difícil você estar tá fora da zona de conforto o tempo todo, né? Então, talvez você conseguir expandir essa zona de conforto para estar tá em equilíbrio em outras situações que não as corriqueiras que você tem na sua vida é, é um objetivo bem bacana, assim, para você seguir seu caminho.
1: Sabe que você veio de uma família humilde, batalhadora, se tornou engenheiro engravatado, como você já contou um pouquinho. É... Eu queria perguntar como que foi para para você e para sua família ver aonde você chegou, que querendo ou não é um é um, ide um ideal de vida da maioria da família brasileira é ver que o filho teve uma ascensão e conseguiu mudar uma realidade ou continuar galgando os mesmos passos dos pais que já, caso eles já sejam ricos tipo, como foi? Você contou do, do processo né, do, do, do cara quase te matar e aí você teve esse start de que você não estava tipo, se sentindo bem na vida que você tinha mas como foi isso pra sua família, assim? Tipo, você virar e falar, beleza, porque tudo aconteceu com você muito novo. Tipo, você virar pra sua família e falar, beleza, eu cheguei, tô ganhando dinheiro pra cacete, tipo, aí, mas não é mais isso que eu quero, vou sair fora, tipo, beijo, tchau. De
2: fato, é, eu venho de uma família relativamente humilde, né, assim, não, não posso falar, nunca posso falar que cheguei a passar fome, coisa nesse sentido, não é, não, não seria verdade, mas é de uma família simples e muito mais simples do que a grande maioria que, que tá viajando o mundo, né. Uh, e foi complicado é, essa minha decisão, porque a gente chegou a ficar numa situação bem confortável, né, e do nada eu chego e falo que tô picando a mula. Portanto, assim, pra minha mãe, foi muito difícil no começo, que eu sou filho único, é, então, poxa, foi, foi meio complexo pra minha mãe entender, mas ela, mas ela teve, logo no, assim, antes de eu ir viajar, ela já me falou que ela, ela pegou e falou, é, ah, filho, na verdade eu, eu criei você pro mundo mesmo, Uh, e, mas mesmo assim Eu falava com a minha mãe todo santo dia Durante, porra, durante os, os Pelo menos os dois primeiros anos Eu falava com a minha mãe mais de uma vez por dia quase assim Tinha dia que era mais de uma vez Era até cansativo Aí hoje a minha mãe entende que Que eu sou muito feliz ela, ela conseguiu entender isso, tá, tá claro para ela. Então ela começou a respeitar bastante a minha decisão. Quer dizer, ela nunca desrespeitou, né? Mas agora ela, ela apoia, ela fala, porra, se você tá feliz desse jeito, então esse é o caminho, e segue em frente. Mas o meu pai, ele não fala comigo mais direito, até hoje, ele não consegue entender a minha decisão, Uh... é, e a nossa relação é bem limitada hoje em dia assim, ele, ele não é pra ele o que eu fiz é uma coisa de doido ele me mas chama... vocês
1: eram próximos antes?
2: Não, meus pais são separados, de qualquer forma não, meu pai, tipo nunca foi um cara tão próximo mas é... mas eu não deixava de ser, de certa forma, um orgulho pra ele e... mas quem me criou foi a minha mãe, todo o crédito para ela, então, assim, o fato do meu pai não falar comigo, pra... é... eu não posso dizer que, ah, não faz diferença nenhuma, porque não é verdade, porque ele é sangue do meu sangue, então existe uma questão, talvez, sei lá, energética, talvez, que que é um assunto mal resolvido dentro do meu coração, digamos assim o meu pai assim, é um assunto que eu gostaria de ter mais respostas sobre isso eu, quem sabe um dia eu tenha mas não muda nada na minha vida o fato dele desaprovar isso daí
0: é, sinto muito pra ele basicamente é esse <risos> o meu ponto de vista <risos> quando a gente saiu pra viajar que a gente ficou dois anos viajando não, não chegou, a minha família não chegou nesse nível assim, de, de cortar relação, de ficar muito distante, mas a minha mãe talvez foi muito parecida com a sua, de, de cara, de não estar, tá, não, não no começo não ver muito sentido, sabe? Você tá lá na sua carreira, tava tudo dando certo, trabalhando em empresa grande, fazendo, tipo, o sonho que... Você dizia que você tinha e de repente isso não é mais sonho, não é mais o que você quer. Tipo, para eles é meio que um nó na cabeça. E a referência deles é muito diferente da nossa. Eles vieram de tipo de uma, de uma cara, de uma relação de um momento de vida que ter um emprego e ter seu seu dinheiro para te sustentar. Você tem que meio que agradecer e cara e ficar nessa vida, porque essa é, sei lá, essa é a rotina que todo mundo deve viver. E quando a gente fala não, eu não quero isso. Eu acho que, pô, pelo menos no meu caso, né? Para mim, ainda que tenha sido Meio doloroso em alguns momentos a minha relação com a minha família depois que a gente que eu dei a notícia, E até hoje existe coisas mal resolvidas também. Eu não é que eu me culpo, não. Né? Acho que nem essa palavra, mas é, é muito é, é, um, é difícil estar tá na tipo estar tá na pele dele, sabe? Vou dizer, tipo, não, talvez eu não sei lá cortar a relação. Acho que talvez é um drástico demais. Mas você enxergar que, cara, o seu filho está abrindo mão de tudo que vai a sociedade qualquer jovem gostaria de ter é um fardo que precisa de um tempo para ser processado, sabe? Tanto que hoje a sua mãe ela já te enxerga de uma outra de cara, que massa, se você tá feliz, manda bala, que essa é a sua vida, vamos nessa, sabe? Mas é um processo que tem pessoas que conseguem absorver e entender essa tem outras que não. Aproveitando é... que você não falou muito detalhadamente, como foi essa história de ter quase... Morrida de ter fazer dessa só tentar de tentarem te assassinar.
2: cara era dia 2 de janeiro, dia eu acho que sei lá, cinco anos atrás. Eu tô viajando há quase cinco. É que é. quantos cinco anos atrás era que ano 2015? 2015, 2 de janeiro de 2015, talvez é. Uh, eu tava num lugar cara, um lugar maravilhoso no Brasil, se chama Vale da Utopia fica em Santa Catarina, do lado da guarda do Imbaú
0: você tava com o e... seu primo hippie?
2: eu tava com o meu primo Hip. e lá tem uma uma piscinas naturais que a galera nada pelado tem um naturismo assim porque esse lugar especificamente só tem hippie e todo mundo vai pra lá ficar acampado é um lugar muito bonito, é muito, muito lindo enfim, aí eu tava lá de boa, cara, eis que chega um doido quando ele chega a alguns passos assim, de distância de mim, ele saca o facão, o que é que você tá pelado na frente da minha mulher? Caraca e... não, foi uma fatalidade total assim, sabe? Mas ele tava, tava... pelado
1: também, não?
2: É, não, ele não tava tá. que louco, velho é, e sacou o facão veio com tudo pra cima de mim assim, eu só deu tempo de eu levantar e correr com todas as minhas forças e uhum. nessa o, o meu primo, ele tava num outro campo de visão assim, porque tinha, lá tinha umas pedras gigantes ele tava num outro lugar assim, ao redor de uma das pedras digamos assim e, e... aí ele só me viu passar correndo e o cara correndo atrás de mim aí ele gritou, ah, o, que, que, é isso? o que, que é isso aí? E tal que aí perigo, os dois ficaram Aí os dois ficaram discutindo entre eles, mas ficou tudo bem, não rolou nada. E eu continuei correndo. Continuei, 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 continuei tipo correndo. Forrest né? Gump Cara, é forest gump total, assim. Corri é. É, foi um presente que eu recebi, cara, porque assim eu, eu corri pela minha vida. São poucas pessoas que têm, que passam por essa situação de, de você. Cor... Cara, correr pela sua vida é outro estilo de corrida que chegou um ponto, e lá como era, tipo, morros, imagina, tipo, como, é, como se fosse, assim, a tela do Windows, aquele, sabe, aquela tela do Windows XP antigo, assim, que, <risos> que, que aí, no, tipo, os morros bonitos, verdes, e aí lá embaixo tinha praia, muito, e, e eu, cara, é morro subindo, assim, e eu era um nerdão, né, então eu era totalmente sedentário. E nessa, de correr e tal, já tinha, já tinha até pego uma certa distância, né? O cara não... já tava fora do campo de visão dele. Do nada, eu caí no chão com tudo. Levantei e caí de novo. Eu vi que o meu corpo parou de responder. Caraca. Porque... Aí depois eu perguntei até pra médico sobre isso. É... Quando você... Eu tava... O meu... O meu cérebro, ele ele estava tão decidido a correr que eu usei mais do que a capacidade do meu coração de bombear sangue. Nossa. Então, para eu não infartar, é uma é uma defesa natural do corpo bloquear os movimentos.
1: Caraca. Nossa.
2: É, foi uma situação bem bem pesada, assim. Entendi. Aí o que que eu fiz? Eu desci o morro rolando. Num, tipo, no outro lado do morro, assim, eu não sei se tá, vocês estão conseguindo ilustrar na mente de vocês, né? mas eu desci o outro, o rolando e aí eu caí numa outra praia, que lá já não era Naturista e eu, e eu encontrei com um, um, tinha um casal lá e tal, e eu cheguei lá desesperado, não conseguia nem falar direito, assim. F... Aí, depois de alguns minutos, eu consegui, aí eu expliquei e tal, assim, todo né, ofegante, aí eles me ajudaram, ainda bem que o cara não veio atrás de mim. Aí ele, o, o cara desse casal, ele me emprestou a bermuda dele, ele ficou de cueca. E aí eu fui até a guarda do Embaú. E foi lá que quando eu sentei calminho, que eu desabei no choro. Mano do céu.
1: Eu, mas, eu, mas e o brother? Ele ficou correndo atrás de você até onde?
2: Cara, na verdade, não foi, não, não foi tanto, porque assim, quando ele quando ele, o meu primo gritou, eles já ficaram discutindo.
0: Mas você tava na sua cabeça que você tinha que sumir, é... porque o cara ia ver
2: a isso, porque assim, eu, 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 eu pensei, cara, eu, eu sou um, um, um gordinho nerd. O cara vai me pegar, ele, tipo, então deixa eu correr o máximo que eu puder, porque ele vai ficar uns minutos discutindo com o meu primo, eu vou pegar a distância pra conseguir escapar. Caraca,
1: você era gordinho, Igor?
2: Ah, de gordinho, de leve. Sim, nunca cheguei a ser tipo. É, não dá é. pra
1: imaginar. Tipo, você tem. É, um mas bicho. Tipo, a, a
0: sua foto no Instagram tem acho que uma das últimas, que é uma bem antiga, sua, que você tá com uma jaqueta. É tá como aí, ó. Com o um rostinho meio bolachudo. É, então.
2: Caraca, velho. Eu, 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 em três meses de viagem, eu acho que eu perdi Ai, mais de.
1: É verdade. Quilos. A gente viu essa foto e, cara, você parece. Eu, Marcelo, né? Só falando, cara. parece
0: Verdade. A gente até comentou, parece
1: o Marcelo, quando a gente começou a namorar, assim, ele tinha, queria deixar o cabelo meio maluco e deixava o cabelo assim meio, é, meio disforme e tinha a cara mais inchadinha, é verdade. Eu vi, a gente viu essa foto, a gente até comentou.
2: É, mas em três meses de viagem, por aí já foram uns 15 quilos perdidos. Mudança radical de estilo de vida, né? Porque a minha vida antes era. Eu morava sozinho e eu comia basicamente lasanhas congeladas da sadia. E bebia, chegava do trabalho, abria uma garrafa de uísque, bebia metade dela. E tem gente que acha que eu, que eu fiquei maluco. <risos>
0: olha pro seu Instagram tirando as fotos massa de vocês com a vanzinha viajando pela Índia, que a gente já vai falar sobre isso salta nos olhos a descrição, eu não larguei tudo, e você fala isso repetidamente por que que você diz isso? vamos lá, tem, tem, são, são vários motivos, né
2: o primeiro é que eu não larguei tudo porque eu fui eu fui na verdade abraçar tudo, né uh... Mas tem um significado mais profundo para mim, que o largar tudo, ele, ele é um papo sério. Isso vem do. Isso começou no hinduísmo, através dos, dos saniases, que são pessoas que, que realmente abdicam da sociedade e abdicam de todos os, os, os attachments que são é, conexões. Então, desconectam totalmente do dinheiro, se desconectam da família, não tem mais o conceito de pai, mãe, é, esposa, o amor é, ele é igual por todas as pessoas, eles não têm mais um documento, eles abdicam de um RG, né, do... E... Então, isso é o largar tudo. E o largar tudo, infelizmente, eu não. Ou felizmente, talvez, né? Eu não tenho coragem de fazer. Uh, e também tem um outro fator. Eu não largo tudo porque eu tenho um legado que eu tenho orgulho do, dele. Eu tenho orgulho de muitas coisas que eu fiz na minha vida. Que eu não quero abdicar delas, entendeu? Eu sou quem eu sou hoje graças à minha caminhada de 30 anos eu, 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 por, por favor não me entendam mal tá? eu tô falando eu sou o que eu sou hoje não, não num sentido de superiorização mas apenas de, de realidade a minha realidade hoje ela é uma consequência do meu passado Sim. que eu não abdico dele, eu sou muito grato à caminhada que eu percorri para chegar até aqui então é, o eu não larguei tudo é uma somatória de de filosofias talvez é, né, reflexões é uma somatória de reflexões de como eu enxergo
0: a vida, eu diria. É bem amplo assim né? Tem uma coisa que a Tainá até fala bastante e a gente enfim é, quando a gente falou para os amigos oh, a gente vamos viajar, fica o tempo viajando Ah mas vocês vão largar tudo. Aí você, fala, você para e pergunta, mas tudo o quê? Ah, o seu emprego. Isso. O seu carro. Cara, isso é muito pouco. Isso diz muito pouco sobre a minha pessoa. Largar tudo, talvez, é isso que você acabou de falar dos brothers. Que, cara, eles literalmente rasgaram o que eles eram antes e se tornaram uma pessoa, uma outra pessoa, sabe? Isso sim, de fato, é largar tudo eu largar o meu emprego, eu vender o carro que eu tenho, eu... Isso não é nada. É, isso é muito pouco, sabe, não diz nada sobre isso, sabe, porque no máximo, sabe, eu vou voltar, sei lá, vou fazer uma viagem aí de um tempão, ou se eu não quiser mais voltar, eu não volto, ou se eu quiser voltar, eu volto e pego um trabalho com, sei lá, numa empresa, enfim... Então eu acho que isso era era uma é um questionamento que a gente tinha muito assim e tem até hoje, né, quando a gente tá quando a gente refl re, tipo reflete sobre, conversa com gente, né? Que eles falam: "Ai, mas vocês largaram tudo, cara, não larguei, mano. Larguei muito pouco, sabe? Foi um trabalho e tá, beleza, sabe? Um trabalho, eu vou conseguir outro se for preciso, sabe? É a sociedade caracteriza
2: a gente assim, né? Nós Sim. somos o emprego que a gente tem, né? Isso Nossa. é o tudo, né? E aí quando você vai viajar, você vê que isso é tão pouco.
1: Falou da, da Charlotte, que vocês se casaram semana passada, pela terceira vez, mas eu queria que você contasse um pouco do seu casamento lá no Rajastão, na Índia, como é que foi essa, essa comemoração?
2: Ah, essa foi bem, foi bem maluca, né? É, na verdade, assim, as, essa, esse casamento de agora, ele foi padrãozinho, né? A gente casou no civil aqui na França, porque a Charlotte é francesa e tal, então, basicamente, isso vai dar algumas facilidades para o, o, a gente. Mas o, o primeiro casamento foi doido e o segundo também. O primeiro, é, basicamente, foi é, quando, o nosso primeiro contato com a Índia. Na, foi, na primeira semana, a gente, gente. Entrou, a gente entrou pelo, é, por Calcutá, que é uma, é uma das cidades mais pobres da Índia. E quando a gente chegou lá, a gente ficou super assustado, né? O que que eu tô fazendo aqui? O what the fuck I'm doing here? Eu fiquei super assustado em Calcutá. E olha que eu já tava viajando sudeste asiático, já devia ter quase uns dois anos. Aí eu ainda tinha, né, o meu ego, eu, eu, eu pensava, ah, eu tô super preparado a Índia. Aí quando eu caí lá em Calcutá, eu falei, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui, cara? Que, que fim de mundo é esse? Mas aí, poucos dias depois, tudo isso, todo esse medo virou amor Porque, é... cara, questão assim de, sei lá, três dias, dois dias que a gente tava em Calcutá A gente tava tomando, a gente pagou cerveja para uns mendigos, a gente tava tomando uma com eles lá e Aí um deles me pergunta, cara, se são casados e tal Aí eu falei, não, não sei o dia de amanhã, né? Não, porque eu posso levar vocês amanhã no templo, vocês podem se casar. Eu falei, what? <risos> aí, eu, aí a Charlotte estava conversando com uma outra turma, perto da gente. Aí eu falei, ô oh, Charlotte, você quer casar comigo amanhã? Ela falou, eu quero. Aí, aí dia seguinte a gente estava indo no templo que eu nunca ouvi falar, existe uma deusa muito importante no hinduísmo chamada Kali que depois coloquem todo mundo aí no Google é uma, é uma deusa bem cabreira parece um capeta, é feia e é que tá segurando a cabeça dos caras, assim, é bem bizarro mesmo, mas eu não sabia de nada nunca tinha ouvido falar nada de hinduísmo tal e aí quando chegamos lá no templo, eu descubro que era esse tal de Kali, Kaligat. E é o único templo, até hoje, autorizado para ter sacrifícios animais em toda a Índia. É o templo mais bizarro da Índia inteira. E eu fui descobrir tudo isso na hora, tá? Eu nunca tinha ouvido falar em Kaligat, eu não sabia nada. Beleza, aí o, o, o ritual de casamento lá ele é bem específico, ele é totalmente diferente do que a gente costuma ver de casamentos indianos, também porque é para a fatia mais, mais pobre da população. Uh, aí tem várias coisinhas que tem que fazer tal, até que, né, são vários pequenos passos que devem ser feitos, por exemplo, tipo pintar o pé da Charlotte de vermelho, botar um colar, não sei o que, dar um doce na boca um do outro. Olhar, a Deus, eu, profundamente nos olhos e passar no corredorzinho. Até que um ponto o cara chegou em mim, assim, o guru que tava cuidando, né, cuidando do, 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 do ritual. Ele falou, oh, você tem certeza que você vai casar? Eu falei, tenho. Então tá bom, vamos para a sala do sacrifício. <risos> aí eu falo. aí eu já, what? E, e para Charlotte, de boa, porque ela entendeu, em, em, em vez dela entender sacrifice, ela entendeu sacred Então... <risos> Então, pra ela, não, vamos, vamos pra sala sagrada, beleza, bora. Cara, entramos lá, assim, é um, é um, pensa que é um quartinho dentro de um complexo que era o templo, tá? E aí, na porta desse quartinho, tava cheio de sangue. Tipo, uma poça. Pra entrar no quarto, eu tinha que pular essa poça. Nossa. Aí, eu, caralho, o que que eu fazendo aqui, aí beleza, aí eu vi que tinha uma fila de pessoas, eu, eu tentando entender assim, o quarto darkzera total, e aí eu vi que tinha um filhote de cabra preta aí eu vi o cara pegando esse filhote de cabra preta, botando no, no, no negócio assim que a, encaixa ela pra ela ficar travada, aí eu vi um outro cara pegando um facão e dando na mão de outro cara, aí eu entendi, eles vão arrancar a cabeça da cabra
1: essa sangueira toda de todas as cabras que eles já arrancaram a cabeça
2: isso, isso, isso é uma cabeça por casal, e lá era tipo, vários casais casando ao mesmo tempo, entendeu e e aí aí eu gelei na hora comecei a tremer eu I need to kill a goat tipo, eu tenho que matar uma <risos> cabra aí ele falou sim cara, eu fiquei branco, comecei a tremer eu tava numa fase super vegetariana assim, pô porra... E, cara, eu fiquei em choque total. Aí ele viu que eu fiquei em choque, ele me deu dois tapinhas nas costas e eu não precisei matar a cabra. E, e ficou tudo bem. Nossa, <risos> Mas nossa. foi assim, foi muito, muito assustador. e Bom, aí basicamente é isso, né? Então, essa é uma história interessante, porque... É, ainda mais é, esse guru ele nasceu lá nesse, é, na, nesse templo. Ele sempre a vida toda dele ele passou lá e ele falou que a primeira nós fomos o primeiro casal que ele viu se casando lá. Então o primeiro casal ocidental né que se casou lá. Em Um templo tão especial da Índia né o Kali Ghat. Depois pesquisem no Google que é um que é, um, é bem peculiar assim. Uh, então foi uma experiência interessante que logo em seguida a Índia virou amor total. Assim, foi muito. Aí a gente foi trabalhar com a Madre Teresa de Calcutá, né? É. porque quem não sabe, eu, eu achava que a Madre Teresa de Calcutá era brasileira. E depois eu descobri que não. É a Madre Teresa de Calcutá. De Calcutá. É, então, agora... ah, entendi, Calcutá. Mas eu, achava... mas eu achava que era tipo uma Madre Paulina, um negócio assim, mas não. Né? Mas não, a Madre Tereza, ela é europeia. Você trabalhou
1: nos, nos hospitais dela lá?
2: Trabalhei no, 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 no orfanato para crianças deficientes.
1: Cara, eu li uma... E... Então, você vai ter que me tirar uma dúvida. Vamos entrar nesse assunto nada a ver com o roteiro. Eu li uma vez uma matéria falando a respeito da Madre Tereza, que talvez ela não fosse tão... Santa, Tudo bem. Que as pessoas achavam é, que, na real, os hospitais e, e os orfanatos e as coisas que ela tinha, assim, era meio que um lugar de sofrimento ao céu aberto, porque ela entendia meio que o sofrimento como, sei lá, uma purificação das pessoas. Cara, é uma matéria que fizeram sobre ela, assim, tipo, gigantesca. Eu li é, essa matéria. É, então, e aí conta aí, tipo, você que foi lá é, e viu de cara, perto.
2: Cara, basicamente quem escreveu isso deve ter sido um puta de um playboy que não sabe nada da vida, porque basicamente o, o, o que rola é o seguinte, tem muita, muita, por exemplo, no orfanato onde eu trabalhei, tem muitas crianças para poucas pessoas trabalhando. Então, ou você enfia a comida na boca da criança pra ter tempo de alimentar todas as crianças, ou vai ter criança passando fome. E as crianças não são deficientes, bonitinho, que você vê uma criança deficiente, de família rica lá, que vai no, no A, na ACD, bonitinho. Lá é, é, é deficiente no nível... Deficiente nível master, assim. É, é deficiente que só falta nascer um, um braço na cabeça da criança. Completamente retardadas, assim... É, é, não, são cegas, mudas e, e deficientes mentais, deficientes físicas, aleijadas, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, Caraca. assim, é, é, para você alimentar, é, você tem que meio que alimentar a força, sabe? Caraca. Nossa, essa minha experiência aí na Madre Teresa foi transformadora. Eu acho que, gente, se vocês puderem, quando vocês forem para a Índia, todo mundo aí é... Tiveram oportunidade de trabalhar na Madre Tereza, que é um cara. Quando eu entrei lá na primeira vez, eu fiquei pensando na minha mãe pelada pra não chorar. Assim, eu, fiz, eu fiz força física pesadíssima, tipo, força física mesmo, pra não chorar na frente de todo mundo lá. Porque é. não é, cara, esquece o que você sabe sobre criança deficiente. É, outro, é outra pegada de deficiência que tem lá então é isso tipo, e eu, eu, tô, eu tô falando tudo isso porque no primeiro dia eu concordei com essa matéria
1: hum. nossa
2: meu, como eles enfiam a comida na boca das crianças sabe hum. mas depois você vê não, mas é uma questão de, de, de
1: ou é assim ou a criança morre
2: é, é assim ou não é ou não é, entendeu? E, ah. e, e e a Madre Teresa ela tem também um ela tem um histórico assim o que você falou é interessante do sofrimento é, e não, mas não é só ela né todos os grandes como que eu posso chamar não sei se eu, não seria a palavra correta chamar de grandes líderes religiosos não, não eu não tenho uma palavra para descrever mas eu vou eu vou exemplificar em, em outros seres humanos Gandhi e Buda. É, eles acreditavam que a salvação era através do sofrimento. Então, é, abdicar totalmente do luxo. Né, esse sofrimento seria... É, e, e tudo que o homem construiu para facilitar a vida. Então, a Madre Teresa, sim, ela morava, sempre morou em Calcutá, onde chega a bater temperaturas de próximo de 50 graus. E ela nunca ligou nenhum ventilador no quarto dela, por exemplo.
0: Caraca. É.
2: é ela vivia sem energia elétrica, num quarto extremo, extremamente simples e tal. Mas isso daí é, não é só ela, né? É... Tem. É, é na muito... maioria
1: das pessoas que tem esse trabalho humanitário muito grande. É... Eles tem têm um essa... despendimento. É, é, não tem essa. Eu vou citar uma frase que as pessoas vão ouvir esse podcast, vão falar: "Essa comunista filha da puta". Mas, cara, o Che Guevara falava uma coisa de que a gente só conseguia é, realmente ser solidário quando a gente sentia as mesmas dores do outro, sabe?
2: Isso, 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 isso. E... Excelente.
1: E eu acho que, tipo, essas pessoas são um grande exemplo disso, sabe? Tipo, ela se colocava, por mais que ela fosse a pessoa que era e ela estivesse ajudando os outros, tipo, acho que na cabeça dela ela se enxergava muito em nível de igualdade, saca? Tipo, por que que ela vai ter um ventilador lá dentro se ninguém tem?
2: Isso, isso, excelente ponto de vista, faz todo sentido. Tá. E aí ela tem uma outra uma outra instituição que eu quero muito voltar essa é a que eu quero trabalhar da próxima vez que é para dar um mínimo conforto para pessoas que estão ali no, nos últimos dias de vida. Então. Idoso?
1: Ou tipo cara, doente então, isso... qualquer tipo doente terminal.
2: Isso qualquer pessoa em estado terminal. Então você vê várias pessoas morrendo todos os dias dias. Caraca. É, é uma experiência pesadíssima. Eu adoraria passar por isso.
1: A gente, ele não sabe muito lidar com a morte dessa maneira tão escancarada, né? É. Bom, enfim, aí tem um outro casamento, né, que eu tenho que falar,
2: né? Diga. É. <risos> <risos> então, aí O um outro casamento foi no Rajasthan né, Numa região deserto da Índia Em que Basicamente Tem que voltar Um, um, pouquinho, um pouquinho antes do, do casamento A gente tinha comprado uma van né, Que a gente atravessou a Índia de sul a norte E aí antes, assim, Logo quando a gente comprou a van Eu pensei, meu, eu tô fazendo Uma cagada <risos> Cara, essas estradas extremamente perigosas. Eu tô comprando uma van caindo aos <risos> pedaços. Literalmente. Assim, era caindo aos pedaços no nível que por exemplo, o retrovisor quando eu tinha que dar ré, era a Charlotte que segurava. O retrovisor, ele já tinha caído. Então ela pegava <risos> a chave. Eu tô dirigindo, eu sinto, eu sinto um peso no meu joelho, a chave que saiu do contato e o carro continua, do, continua funcionando e a chave <risos> era, era um carro eu nunca vi um carro tão estragado foi isso que a gente comprou no, no, nas estradas talvez, sei lá, não sei se é a estrada mais perigosa do mundo mas a Índia é, é extremamente precário né e a gente dirigiu em cidades como né, Delhi, por exemplo assim, que tem um trânsito alucinante e com essa van pagamos dois mil reais né e, mo... e morando nela era a nossa casa a gente dormia a gente parava no meio da estrada para pegava lenha e fazia comida no meio da estrada caraca panelinha não foi uma experiência linda gente linda 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 maravilhosa inclusive gente se vocês quiserem comprar minha van vocês me, vocês me chamam no Instagram que ela tá lá à venda, tá?
1: Ela tá lá na, na Índia à venda. Tá lá, tá lá.
2: Eu deixei, eu deixei com, com um amigo lá, falei, cuida dela aí, talvez alguém compre, ou talvez eu volte aí. Sem pressa, mas ela tá lá, eu refiz o motor dela, então quem quiser me chama no, no Instagram, tá? <risos>
1: <risos> Genial.
2: Bom, aí beleza, aí nisso, né, eu, eu, eu falei, meu, se a gente sobreviver essa viagem, vamos casar, Charlotte, vamos casar de novo, vamos fazer um casamento mais doido da história, aí eu falei, então vamos, beleza, aí qual que foi a ideia, chegamos lá em, em Pushkar, no Rajasthan, né, chegamos vivos, né, então conseguimos terminar essa missão aí, e aí o que que eu fiz, cara? Eu falei, meu, como a gente não tem religião, ao invés da gente acreditar em nada, por que a gente não acredita em tudo? Aí, o que, que a gente fez? A gente foi atrás de um padre da igreja católica, achei um padre católico, fui atrás de um padre muçulmano, achei um cara do Islã, Achei um rabino de Israel. Achei um padre Sikh, que é uma religião gigante que tem na Índia. Sikhismo. E achei um padre hindu. E botamos todo mundo pra casar a gente ao mesmo
0: tempo. Que louco. Cara, eles? Mas
2: eles sabiam? <risos> Sabe, eu meti mocha veco. <risos> que louco. Loucura
1: total. Mas foi, tipo, oh, entre eles, assim, você percebeu é, algum tipo de tipo, humildade, assim? Tipo, ah, beleza, somos diferentes, mas estamos aqui pelo mesmo propósito, tipo.
2: Meu, foi, foi uma. Ai, cara, eu acho que foi uma super análise antropológica. Eu acho que qualquer antropólogo ia adorar estar ali naquela situação. Meu. Porque, ai, foi, foi. Assim, é que, querendo ou não, é uma análise de indivíduos ali. Não é uma análise. Eu posso representar uma religião como um todo baseado na atitude de uma única pessoa, né? mas foi curioso assim deu para ver que o que tinha o maior ego era o católico hum. tanto que que a gente assim eu tive que estipular regras né para garantir para procurar fazer com que toda a cerimônia ocorresse da maneira mais saudável possível então a primeira regra é eu, eu deixei eles sentarem livremente e foi e a gente sentou em em círculo para não ter Pra não, não ter nenhum lado entende uhum.
0: uh,
2: então isso daí já foi uma coisa eu acho que já já simplificou bastante a situação e aí eu como e eu não eu não escolhi onde cada um ia sentar então eles sentaram por coincidência e né, por, por né o, o destino botou cada um no seu lugar ali né E aí foi isso e aí por exemplo os hindus, e isso eu não consegui evitar. Na verdade, foram três padres hindus. E eu ainda falei, não, tem que ser um só. E eles fingiam que tipo que não estavam me entendendo. <risos> eles me meteram louco total. Colaram em galera. Mas, como eu estava numa das cidades mais importantes para o hinduísmo no mundo, que é Pushkar, que é a cidade do Deus Brahman, que é o Deus que criou o universo, segundo a religião deles, então cara, porra, não eu deixei rolar as coisas do jeito que, que era pra ser sabe, então ficaram três, e eles fizeram um super mantra animal cara, fizeram um... porra, foi muito bacana e aí no final eu, 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 entrei, eu coloquei em cima da mesa um, um, um coração eu desenhei um coração numa folha E, to e, e coloquei um monte de, de lápis de cor E todo mundo pintou ao mesmo tempo esse coração hum. E todos os convidados foram os mendigos Então eu, eu chamei todos os mendigos da cidade E principalmente os ciganos Que eles são excluídos da sociedade Todo o conceito de ciganos começou nessa, começou nessa região, tá? Os ciganos que vocês já, já viram no Brasil, que, que foram bastante para Espanha, sabe? Todo o conceito cigano começou ali, mas eles são excluídos, nas, eles sempre foram excluídos pela sociedade em todos os lugares onde eles passaram, na verdade, né? Ninguém gosta tem, de cigano, né?
1: É, tem um... Eles carregam esse estigma pesado, né? Tipo... Isso. As pessoas, assim. É muito louco é. se você pensar e perguntar para as pessoas: ah, tá, mas é, você já conviveu com um cigano? Tipo, não, né? Ninguém nunca teve contato com um cigano, mas.
2: Mas já não gosta, é. é. É, opinião formada sobre assuntos que sabe absolutamente nada. Exato. <risos> Enfim, é... e aí? Foi isso aí. Eles fizeram uma apresentação, foi muito legal. A gente, deu, a gente fez um rango bacana para todo mundo.
0: Que louco, cara.
2: É, foi muito bacana, cara. Assim, foi uma experiência única, né? Porque ninguém deve ter uma história de casamento assim, né?
1: Igor, agora você, você passou um tempo sumido aí do, das redes e agora você voltou com força total e ajudando a galera a economizar e mostrando para todo mundo que é possível viajar com pouca grana ou com menos grana do que as pessoas acham que precisa para viajar. É, e você fala muito a respeito da, do lance de ter uma casa e que é possível economizar muito mais enquanto está viajando do que estando paradinho no seu próprio lugar, tipo, como que foi essa, esse despertar, tipo, dessa consciência para você, e quando você percebeu que isso ajudava outras pessoas?
2: <risos> Olha, eu recebi uma mensagem esses dias que eu, cara, eu dei muita risada e faz todo sentido, eu, eu acho que eu vou até vestir a camisa. Vestir eu, 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 a camisa. Eu virei um anarco coach. <risos> anarco
0: genial, coach. genial. Sensacional. Sensacional. É.
2: <risos> então, é, basicamente. Bom, eu, eu, eu já era uma das minhas especialidades era finanças, quando eu era engravatado. É, eu precisava descobrir metodologias criativas para trazer redução de custos. Então, isso sempre esteve no meu sangue, né? Eu sempre fui um cara bastante analítico. Uhum. Uh, e, então, eu já fazia isso no corporativo, né? É mais um, é mais um pro eu não larguei tudo, porque eu já fazia isso, só que agora ao invés de enriquecer empresas, eu posso enriquecer pessoas, né, e não apenas financeiramente, né, enriquecer no sentido de ajudar, dar um norte para quem tem um sonho a ser realizado, então eu analiso Todas as melhores práticas de, de finança para procurar não reduzir tanto um custo um, um, não reduzir tanto a qualidade de vida, mas fazendo com que a pessoa alavanque drasticamente a situação financeira dela para ela conseguir se ela quiser viajar o mundo se ela quiser passar um mês na Europa, é... e aí eu desenvolvi uma tecnologia que hoje já é capaz de analisar 5 milhões de perfis completamente diferentes, onde ele compara tanto a situação financeira versus o sonho da pessoa, então diz qual é o melhor caminho, quais são as melhores decisões a serem tomadas para que a pessoa consiga fazer isso o mais rápido possível. Então, de modo geral, qualquer pessoa que participa do planejador de sonho, que é o nome do meu projeto, ela vai ter uma condição de viajar em aproximadamente 12 meses, começando do mais absoluto zero. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro guardado ou, e tenha um salário abaixo da média, né? a média aritmética nacional do salário é reais por mês, segundo a Cato. Tá certo hum. que existe 60% de pessoas que ganham menos de mil reais por mês, porém eu estou falando com pessoas que ouvem podcast. Então, gente, não vem com esse blá-blá-blá aí de... Que você não entende do Brasil. É, é, vem querer dar uma de... Tá, mas se você, você tá ouvindo um podcast no seu iPhone, você aceita a situação, tá, gente? Uh... Mas aí eu ajudo pessoas que têm o sonho de viajar o mundo a conseguir isso muito mais rápido do que fiz, fizesse com as próprias pernas, porque eu conheço bastante de finanças, basicamente é isso. Então aí eu entro em vários vários tópicos, né? Que que os outros especialistas em finanças não entram, não entram, né? Como por exemplo se tornar minimalista, é, mudanças comportamentais, estilo de vida. Eu acho que é bacana porque assim, se for olhar de fato, né? Assim, as, o pessoal tem, tem, tem uma galera aí da, da finança, né? No Instagram e tal. E essa galera, né, eles se dizem independentes financeiramente, mas eu nunca vi pessoas mais dependentes financeiramente do que essas pessoas. Os caras são alucinados por dinheiro e e, e trabalham feito louco. Sim. Então eles não são independentes, eles são totalmente dependentes do dinheiro. Então eu uso, por isso que, eu, que eu me chamaram de anarco-coach, porque, <risos> porque eu uso uma metodologia onde você se torna muito menos dependente do dinheiro e tendo uma qualidade de vida talvez até melhor do que você tem hoje.
0: Não, eu ia perguntar para você, quando, quando você começou a viajar, você já foi viajar com esse mindset de de enxergar a economia nas coisas, ou você, tipo, você foi aprendendo e aí pensou, pensa, caralho, como eu gasto dinheiro? Sim.
2: É, eu quando comecei a viajar, eu tava gastando uma média de cara uns 120, 130 dólares por dia. Caralho. Em Bali.
1: É dinheiro, sim.
2: É uma grana. Aí o que, que eu fiz, assim, é porque foi todo um processo, imagina que eu, que, assim, se vocês quiserem entender um pouquinho, vai no meu Instagram, gente, é free.igor, desce ele até o final, vai lá embaixo, aí vocês vão entender um pouquinho, assim, eu era uma pessoa completamente diferente, eu tinha um estilo de vida, um padrão de vida completo, eu renasci. Então, foi um processo, né? até eu, eu, eu me tornar uma pessoa mais simples e mais independente de, de luxos. assim, né? então, Mas, como o meu background corporativo era identificar é, formas de redução de custo, né? eu, eu fazia ROI, que se chama Return of Investment, retorno de investimento. Então, é... eu, eu, eu trouxe essa ideia para o mundo de viagens e para o mundo em sociedade também. Porque o que, que eu faço? Eu, eu, eu olho para a vida da pessoa da forma que ela é hoje e identifico quais são as, as, as decisões que ela pode tomar para conseguir ter muito mais grana, muito mais rápido. E aí eu levo isso para uma viagem de baixo custo ou que esteja dentro dos custos dessa pessoa, né? dentro das possibilidades dessa pessoa então aí eu mesclo os dois mundos o, a capacidade de fazer dinheiro hoje versus a, a capacidade de, não sei se essa palavra existe, mas aproveitabilidade da viagem
0: Entrando numa um momento que chamar rapidinhas, momento rapidinhas viajar para quê? A gente vai fazer perguntas curtas e a primeira coisa que aparece na sua cabeça você responde. Legal. As pessoas elas elas ficam meio confusas nesse momento. <risos> Se você quiser um pouco mais de tempo para pensar tudo bem, não precisa ser de bate pronto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Como você gostaria que acabasse o mundo?
2: Como eu gostaria que acabasse o mundo. Porra, essa é boa, hein? Gostei? Caraca, essa eu nunca parei pra pensar. Nossa, deu tela azul aqui na minha cabeça.
0: Se você pudesse transformar qualquer atividade sua num esporte olímpico, em qual delas você teria mais chance de medalha?
2: Uau. Caramba, meu! vocês estão fazendo umas perguntas muito boas.
0: Pode ser qualquer coisa. Mano. É... Redução de, de custos.
2: Ah, entendi. Eu, 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 porra, eu entendi completamente errada a pergunta. Eu pergunto, qual esporte olímpico mais se identifica com a minha vida, eu entendi. Nossa, mas... Ah, não.
1: Ah... Uh...
0: Ah cara, é... viajar de coração aberto, podendo ligar para você mesmo em qualquer momento do seu passado, quando você ligaria e o que você diria.
2: Ótima pergunta: uh, eu, eu ligaria quando eu era engravatado e eu ia dizer para parar de opin opinar sobre assuntos que eu conheço absolutamente nada.
0: Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você escolheria? Gandhi. Que frase você colocaria na sua lápide? Little by little. O que não pode faltar na sua mochila?
2: Pô, que não... Cara, eu, con... eu, eu consigo ficar pelado viajando,
0: gente. <risos> não não, não, não. não eu, precisa eu. de mochila. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história... A ter feito algo diferente? Quem seria e o que? É o meu pai.
2: Eu convenceria o meu pai a a me a tentar me apoiar um pouco nas minhas nas, nas minhas decisões.
1: Querido. É chegado a hora de fazer o seu Java, onde as pessoas acompanham as suas aventuras, seus casamentos, onde elas acham o programador de sonhos, conta Planejador
0: aí. de sonhos. O Plane...
1: que, que eu falei? Programador de sonhos?
0: Programador.
1: <risos> Planejador hum. de sonhos. É... Conta aí para as pessoas onde elas te acham, como entrar em contato com você e tudo mais.
2: Bom, o meu Instagram ele é o free.igor é, é a minha principal é, rede social e o, o planejador de sonho ele não tem s porque ele ele é no singular porque cada pessoa tem o seu então planejador de sonho.com mas o link ele vai estar sempre no meu Instagram então é, Basta lembrarem do meu Instagram Free
0: de Freedom, né? Liberdade, free.igor É isso aí Muito bem Queridão, queria agradecer por, por esse momento Por esse papo aí Por essas tantas boas reflexões Essa conversa gostosa e super produtiva Espero que você tenha gostado Tenho certeza que quem nos ouve gostou e a gente volta da próxima vez fica ligado e até a próxima galera
2: Oi, eu agradeço, um abraço para todo mundo gente é, qualquer, qualquer coisa que eu puder ajudar vocês sempre contem comigo eu sou uma pessoa super aberta disponível para conversar com qualquer pessoa tá? então é isso, eu amo todo mundo
1: obrigada demais por esse papo, foi muito gostoso conversar contigo e é isso aí, pessoal. Tenho certeza que vocês curtiram. A gente se ouve na próxima semana. Um beijo e tchau.